0: Moi! Sä kuuntelet mukinen Motivaatiota-podcastia. Mun nimeni on Niina Kiviniemi ja mä haluan kutsua sut seuraani aamukahville aina maanantaisin. Innostumaan, rohkaistumaan ja inspiroitumaan. Joten nappaa kuppi kuumaa ja istuhan alas. Tervetuloa! Hei! Huomenta! Good morning! Good morning! Ai, että uusi viikko ja uudet kujeet. Um, ihan ekana mä haluan kiittää teitä hyvästä palautteesta koskien tota edellistä podcast-jaksoa yksinäisyydestä. On ihana jotenkin kuulla, cool, kuinka se on lohduttanut teitä monia. Ja, ja se olikin se mun niin agenda ja tarkoitus, että se voisi monelle olla semmoisena rohkaisena ja lohdutuksena. Joten kiitos kaikesta palautteesta. Ja varmasti tämä on sellainen aihe, mihin palataan vielä joskus myöhemminkin. Mutta nyt tänään. Mä pyydän, sä käyt hakemassa sen sun kupin kahvia tai mukillisen kaakauta, tai lasillisen pepsimaksia, mikä ikinä onkaan se sujuttu, ja hei, istu hetkeksi munkaan alas. Mulla on jotain mun sydämellä, mitä mä haluaisin sulle jakaa. Varmasti suuri osa meistä on maistanut Mäkkärin mansikkapiirtelää. Se on oikeasti hyvää ja se on, se on todellinen klassikko. Mutta sitten mä oon muutaman kerran päässyt käymään Jenkeissä ja maistanut siellä heidän Mäkkärin mansikkapiertelää. Ja voi rakas kuulia, <laughs> jos et se ole maistanut sitä, niin mä en edes tiedä, kuinka kuvailla sitä. Koska ä, Suomen mäkkärin ja Amerikan mäkkärin niin mansikkapiertelöä, niin niitä ei voi verrata. Mä en tajua, niin mitä ihmeen taikapölyän laittaa siihen piirtelyyn, että se maistuu niin hyvältä. Se on niin paljon jotenkin maukkaampaa ja täyteläisempää kuin se, mitä tarjoillaan täällä Suomessa. Ja nyt kun on saanut kerran maistaa sitä Jenkkien mansikkapiertelän mäkkärissä, niin sitten kun täällä ottaa sen mansikkapiertelän Suomessa, niin se on edelleen hyvää, mutta sitten se on aina vähän sellainen pettymys. Kun sä tiedät, että jossain on olemassa jotain parempaa. Sä oot maistanut jotain sellaista, mikä on parempaa kuin se, mitä täällä tarjotaan. Ja mä tiedän, että on tosi laiha vertauskuva, mutta jotain... Jostain tällaisesta Jumala mulle puhu menneellä viikolla. Ja tätä kautta mä uskon, että Jumala avasi mulle niin sellaisen muistutuksen siitä, että kuinka niin kuin jos me ollaan saatu maistaa sellaista läheistä suhdetta Jumalan kanssa, sellaista oikeasti, niin kuin, oikeasti sellaista vuorovaikutuksellista suhdetta Jumalan kanssa. Ja niin me ollaan saatu kokea sellaisia hetkiä, missä on vain minä ja Jumala. Sellaisia hetkiä, missä tuntuu, että koko muu maailma katoaa ympäriltä ja kokea, että taivas tulee lähelle. Niin sen jälkeen ne semmoiset, miten mä sanoisin, ehkä, tai semmoinen niin näennäinen kristillisyys ja semmoinen niin vaan suorittava kristillisyys ja, ja semmoinen vähän niin kuin uskonelämä, niin se ei enää maistu miltään. Koska sä oot kerran saanut maistaa jotain oikeaa ja todellista ja syvää. Ja nyt mä tänään vähän tältä tiimoilta sulle muutaman minuutin puhua. Ja mä että mennään hetkeksi Mooseksen elämään. Mä uskon, että suuri osa teistä on niin kuin, hyvin tuttuja tämän Mooseksen tarinan kanssa sieltä vanhasta testamentista. Mutta mä nopeasti käyn sellaisen läpileikkauksen ja sieltä sitten nostan yhden pointin liittyen tähän aiheeseen, mistä mä justi äsken puhuin. Että kun on maistanut jotain parempaa, niin se vanha ei enää oikein kelpaa. Ja niin kuin me tiedetään, niin Mooses syntyi Israelilaiseen perheeseen, joka asui siellä Egyptissä. Koska siihen aikaan Egyptissä oli orjuudessa näin Israel, Israelin kansa, ja kovassa orjuudessa israelaiset olivatkin siellä. Ja Mooses sitten syntyi tähän israelilaiseen perheeseen, ja, ja koska Israeliset tuli kasvaneet niin suureksi kansaksi siellä Ekyptissä. Ja farao pelkäs, että ne ottaa pian vallan niin kuin siellä, koska heitä on niin valtava joukko. Niin farao oli päättänyt, että jokainen vastasyntynyt poikalapsi pitää surmata ja heittää niilin virtaan. Ja niin sitten tämä Mooseksen äiti, kun hän synnytti Mooseksen, ja hän piilotteli tätä lasta hetken. Mutta sitten lopulta hän laittoi tämän lapsen tällaisen kaisla-arkkuun. Ja, ja laski tämän Mooseslapsen ja sen Kaislaarkun sinne Niilin virtaan. Ja sitten lopulta Faraon tytär löysi tämän Kaislaarkun ja Mooses lapsen ja kasvatti sitten Mooseksen siellä Hovissa. Ja niin sitten Mooses kasvoi aikuiseksi, ja hän siis tiesi, että hän, hän kuuluu niin kuin Israelin kansaan ja, ja on heprealainen. Niin Mooses, kun hän kasvoi aikuiseksi, niin hän näki tätä veljensä sortoa, ja kerran hän näki, kuinka yksi egyptiläinen löi kovin tällaista hebrealaista miestä ja, ja Mooses sitten niin luuli, että kukaan ei näe niin hän surmas tämän egyptiläisen miehen ja hautasi sen hiekkaan ja nyt sitten tuli yhtäkkiä ilmi myöhemmin että tämä olikin niin tullut julkita Mooseksen teko, yhdestä keskustelusta kävi ilmi, että ihmiset niin tiesi mitä Mooses oli tehnyt ja Mooses säikähti tätä ja hän pakeni erämaahan ja hän pakeni Midianin erämaahan ja, ja siellä eleli ja oleli. Ja lopulta otti vaimonkin sieltä, sieltä Midianista, sen pappi Jetron tyttären Zipporan. Ja niinhän oli siellä ja paimensi lampaita. Ja, ja erään kerran sitten, kun Mooses oli paimentamassa lampaita erämaassa, niin, niin Jumala kohtas Moosesta tällaisen palavan pensaan kautta. Ja tämä todella vaikuttava kohtaus Raamatussa, jos luette tästä toisesta Mooseksen kirjasta. Ja se, kuinka Jumala puhuu, hyvin pitkästi Mooseksen kanssa ja, ja he käy tällaista keskustelua. Ja Jumala kertoo Moosekselle, että hän on nähnyt tämän oman kansansa hädän ja kurjuuden siellä Egyptissä, kun he on orjina. Ja hän on päättänyt vapauttaa tuon kansan ja tuoda heidät pois sieltä luvattuun maahan. Ja niin sitten Jumala kertoo, kuinka hän on valinnut Mooseksen tähän tehtävään. Kohdata tämä farao ja mennä niin vapauttamaan tätä kansaa. Ja Mooses vastustelee sitä ja ja kokee, että hän ei todellakaan ole oikea tyyppi tähän tehtävään. Mutta lopulta sitten, kun tätä keskustelua ja ehkä tietynlaista väittelyäkin siinä on käyty läpi, niin niin Mooses suostuu ja Jumala sanoo, että hän antaa Aaronin myös siihen puhemieheksi Mooseksen avuksi. Ja niin sitten Mooses menee tänne Egyptiin ja sitten alkaa tämä Tämä todella valtava, niin mitä sanoisin, tapahtumin kulku, missä nämä vitsaukset kohtaa Egyptiä ja Jumala tuomitsee tämän Egyptin ja, ja, ja lähtee sitä kautta niin vapauttamaan tätä kansaa. Ja niin kuin me tiedetään, niin kaikkien näiden vaiheiden jälkeen, niin Israeliset pääsee, pääsee pois Egyptistä lähtee sieltä pois. Ja ja sitten he tulevat vielä tähän punaisen meren luo ja siinä on pieni tapahtuma, kun Jumala halkaisee tämän, tämän punaisen meren ja tekee valtavan ihmeen siinä, mitä hän vapauttaa oman kansansa pois orjuudesta. Ja sitten tähän, kun tämä punainen meri, meri menee kiinni, niin Egyptin armeijakin tuhoutuu sinne ja Faara on mukana. Niin ne on ihan valtavia juttuja, mitä, mitä Mooses on käynyt ja Israelista on käynyt läpi mitä Jumala on tehnyt heidän elämässä ja, ja niin he tulee sitten tänne erämaahan ja se on jännä nähdä, että ei mene kauaakaan, kun israelilaiset alkaa valittamaan siitä, että he on siellä erämaassa. Ja niiden suusta pääsee parikin otteeseen tällainen uskomaton lause. He valittaa moosekselle ja sanoo, että vie takaisin Egyptiin, että sielläkö oli parempi olla kuin täällä erämaassa. Siis ihan uskomatonta. Nyt me muistaa, missä israeliset siellä eli. Siis he eli ihan uskomattoman orjuuden alla. Heitä lyötiin, heitä piestiin, he teki töitä niin kuin kellon ympäri varmasti. Ja se oli niin kuin ihan kauheat olosuhteet, missä israelilaiset eli. Mutta silti he pyysi, että viemme meitä ennemmin sinne. Sielläkin on meillä parempi olla. Siellä oli sentään ruokaa ynnä muuta. Mutta sitten Mooses. Nyt mä haluan kerran, hetkeksi niin kuin kääntää sun katseen Moosekseen ja hänen elämään. Eli kun Mooses asu Egyptissä, niin hän eli palatsissa. Hänellä oli parasta, mitä Egypti pystyi tarjota. Hänellä oli parhaat vaatteet, hänellä oli parasta ruokaa tarjolla, hän varmasti oli saanut parhaan koulutuksen koko maassa ja hän oli todella niin kuin, suuren ja, vaurauden ja, ja semmoisen niin yltäkylläisyyden keskellä. Mutta nyt kun me luetaan Mooseksen tarinaa ja elämää tältä raamatusta, niin kertaakaan Mooses ei sano, että mennään takaisin Egyptiin. Sielläkin oli paremmin. Miten tämä voi olla, mahdollista, miten voi olla mahdollista, että Mooses ei halunnut kertaakaan takaisin siihen, mikä oli niin jotenkin niin kuin maallisesti täydellistä ja hyvää hänelle? Ja mä uskon, että tämä on se syy, että Mooses oli saanut kohdata Jumalan erämaassa. Mooses oli kuullut Jumalan äänen. Hän oli puhunut Jumalalle, Jumala oli puhunut takaisin. Hän oli saanut kohdata tällaisen pyhän hetken missä ei ole ketään muuta kuin Mooses ja Jumala. Ja tämän jälkeen sä näet Mooseksen elämästä, että hänelle ei kelvannut mikään muu. Ja oikeasti jotain tällaista mä haluan. Mä kaipaan tällaista mua elämää. Että mä olisin niin lähellä Jumalaa ja niin jotenkin saanut kohdata häntä, että mikään muu ei enää kelpaa mulle. Että mulle ei enää riitä sellainen näennäinen kristillisyys ja joku tra- traditioihin perustuva suorittaminen. Tai joku vaan että mä käyn istumassa vähän aikaa seurakunnassa ja sitten lähen kotiin. Ei, vaan mä haluan, että mun niin hyvällä tavalla pilattu sillä Jumalan läsnäololla. Että mulle ei riitä enää mikään muuko aito Jumalan läsnäolo. Ja, ja mä uskon, että johonkin tällaisen Jumala meitä kutsuu hänen lapsiaan sellaisen syvään läheiseen suhteeseen hänen kanssaan. Ja ihana nähdä tässä Mooseksen tarinassakin se, että miten yhdessä vaiheessa, kun Jumala, Jumala niin sanoo, että hän vie heidät niin Israelin kansan sinne luvattuun maahan, että Jumala niin vie heidät sinne, mutta hän ei itse mene niin israelaisten kanssa, vaan tähän hän lähettää enkelin menemään edellä. Ja, ja sitten niin ne saa... Mooses ja Israelin kansa ottaa haltuun tämän luvatun maan. Niin tässä vaiheessa Mooses vastaa Jumalalle ihan mahtavilla sanoilla. hän vastaa näin. Elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois. Mieti, mä luon tämän vielä kerran. Mooses vastaa Jumalalle erämaassa, että elleivät sinun kasvosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä täältä pois. Ja New King James äh, versiota käännös sano vielä, että ellei, ellei sinun läsnäolosi käy meidän kanssamme, niin älä johdata meitä tältä pois. Mooses halusi ennemmin olla erämaassa Jumalan kanssa, kuin luvatussa maassa ilman Jumalaa. Ja mä en tiedä susta, mitä juttuja sä tänään käyt läpi. Mikko on ne sun haasteet? mikä on se sun erämaa just nyt? Tai jos sä oot nautit luvatun maan hedelmistä, niin <laughs> ihana. Mutta jos sulla on jotain erämaa hetkeä just nyt, niin kuin mulla on just nyt, niin mä toivon, että meidän sydämessä syntyisi niin sellainen rakkaus Jumalaa kohtaan, että kun meidän meidän eteen tulisi valinta, että joko luvattu maa, ne kaikki lupaukset ilman Jumalan läsnäoloa, tai se erämaa, se kuivuus, haasteet Jumalan kanssa, niin me valittaisiin se erämaa Jumalan kanssa. Koska mä sanon vaan, että vaikka mä en ole niin valtavasti vielä elämää elänyt, mutta silti mä oon maistanut Jumalan läsnäololla sen verran ja nähnyt maailmaa ja elämää sen verran, että mikään ei tyydytä niin kuin Jumalan läsnäolo ja semmoinen aito suhde Jumalan kanssa. Joten tänä maanantaina, mä toivon, että sinä ja minä, voidaan nostaa meidän katseemme sieltä, Oltiin me luvatussa maassa tai erämaassa, niin nostaa katsemme ylös. Ja vaan sanat Jumala. Mä sut enemmän kuin mitään muuta. Ja mä uskon, että kun me näin, me saadaan maistaa jotain sellaista. Me saadaan maistaa jotain niin hyvää, mikä saa kaikesta siitä muusta ottamaan maun pois. Se kaikki muu kalpenee tämän rinnalla. Salmi 84 ja siellä jo 11 sanoo näin. Sillä yksi päivä sinun esikartanoissasi on parempi kuin tuhat muualla. Mielummin minä olen vartijana Jumalani huoneen kynnyksellä, kuin asun Jumalattomien majoissa. Ja mä kerran luin tästä samasta raamatun paikasta sellaisen, vähän niin kuin tästä inspiroituneen lauseen, jossa sanottiin näin, että mieluummin olen siivoijana Jumalan huoneessa, kuin kunnia vieraana maailman hienoimmissa juhlissa. Ja tämä jotenkin kiteyttää sen, mitä mä uskon, että, että Jumala toivot meidän sydämessä on. Ja mitä mä ainakin rukoilen, että mun sydän voisi peilata. Että ennemmin yksi päivä Jumala lähellä, kuin tuhat päivää missään muualla. Hei, näillä sanoilla mä haluan toivottaa sulle oikein siunattua viikkoa. Ja mä toivon, että tämä viikko saisi olla sellainen viikko, kun sinä ja Jumala otatte aikaa toistenne kanssa. Koska Jumala on itse sanonut, että kun me lähestymme häntä, niin hän lähestyy meitä. Niin ei missata näitä tilanteita ja näitä mahdollisuuksia, vaan otetaan siellä arjen keskellä edessä se pikkuriikkinen hetki. Ja kohdataan meidän ihanaa, rakasta Jumalaamme, jolla on hyvä suunnitelma meitä jokaista varten. Hei, ensi maanantaina palataan mukillisille motivaatiota. O siunattu. Moikka!